We lezen de eerste acht versen uit Psalm 78. Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden ze niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en van geest, een geslacht dat God ontrouw was. Gemeente, doopouders, als ouders van de Heere God een kind krijgt, is dat niet minder dan een wonder van hem. Zo hebben jullie dat ook voor het eerst opnieuw beleefd, waar of niet. Het is ook bepaald niet vanzelfsprekend. Het wordt er, wat wordt er soms door mensen niet gedaan om een kind te krijgen? Het is een cadeau van onze schepper als je een kind krijgt of kinderen. En daarom hebben we ook als beleidenis gezongen, u die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. Daar is ook alle reden toe om dat zo te zingen. Vanmorgen heb je er nog een cadeau bij gekregen. Want de Heer heeft jullie niet alleen een kind of kinderen toevertrouwd, hij heeft ze ook voor zijn rekening genomen. Zoals de profeet Jezaja zegt, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Ze zijn van hem. Je hebt ze te leen gekregen, om zo te zeggen. En dan verbindt de Heer God de belofte aan dat hij voor hen zal zorgen. Zo'n God hebben we met zulke bijzondere beloften en gaven. Dat vraagt wel om een antwoord van onze kant. En daarmee kom ik bij het eerste gedeelte van Psalm 78 dat juist gelezen is. Azaf, de dichter van deze psalm, zegt... Wat wij gehoord hebben van onze ouders, wat zij ons hebben verteld, dat zullen wij onze kinderen niet onthouden. Integendeel, dat zullen we ze juist doorgeven voor de volgende generatie. Ouders zijn daarin de belangrijkste schakels. Vandaar die slinger hier. Niet alleen omdat het feest is, maar die, die slinger die bestaat ook, zoals je kunt zien... Uit een aantal schakels. En die schakels, dat zijn jullie. Dat zijn wij als ouders, als opa's en oma's. Dat zijn we allemaal. Want het gaat hier ook om kinderen van de gemeente. Om ze te verbinden met de Heere God. Dat wil zeggen, willen onze kinderen met de Heere God verbonden raken... Zijn wij als ouders daar de eerst aangewezenen voor? Zijn wij als ouders daarin de zwakste schakel? Dan nemen we daarmee volgens Azaf 
een grote verantwoordelijkheid op ons. Want God die wil ons als ouders namelijk als eerste gebruiken om onze kinderen bij de Heer Jezus te brengen. En niet alleen door hen te vertellen wie hij is, ook, maar ook om bijvoorbeeld voor hen te bidden. Hen te laten merken dat we zelf veel van de Heer Jezus houden. Dat we ons door hem willen laten leiden in ons leven, elke dag. En als onze levenspraktijk niet zou sporen met datgene wat we vertellen, dan kun je natuurlijk wel mooie verhalen houden, maar dat werkt alleen maar averechts. Daarom, de Engelsman zegt, practice what you preach. Breng in praktijk wat je vertelt. Hebben we dan ook iets te vertellen? Hebben we iets te vertellen dat de moeite waard is? Dat zou ik wel denken. Het gaat hier niet om zomaar iets. Het gaat hier om de grote daden van God. Om zijn kracht, om de wonderen die hij heeft gedaan in verleden en heden. En in deze, op een na de langste psalm van allemaal, vertelt hij dat. Het is een aaneenschakeling van bevrijdingen en van zegeningen van God. Bewijzen van zijn liefde en trouw. Als je dat leest, dat is om diep van onder de indruk te raken. Tenminste, ik wel. Te meer omdat het van de kant van de mensen, aan de andere kant, een en al weerbarstigheid en onwil is. In vers 58 in deze psalm staat zelfs dat ze God griefden. Griefden. Ze haalden met andere woorden, plat gezegd, het bloed onder zijn nagels vandaan. En van de andere kant, van Gods kant, ja boosheid, straf ook, zeker kon niet uitblijven, maar ook genade, vergeving. Als je dat leest, is echt onbegrijpelijk. Ondanks alles schrijft God zijn volk dus niet af, al zijn ze nog zo tegendraads, weerbarstig, eigenzinnig. Hij blijft trouw, want, zegt de Bijbel, zichzelf verlogenen kan hij niet. Dat blijkt elke keer in de geschiedenis met zijn volk, tot de huidige dag toe. En niet alleen de historie van Israël getuigt daarvan, ook die van ons. Van huis uit zijn we namelijk allemaal vervreemd van God. Losgezongen van hem, levend in de duisternis. En de Heere God die had genoeg reden om ons daarin te laten zitten. Heeft hij niet gedaan. Dat we hier zijn is een teken ervan dat hij ons heeft opgezocht. Naar ons omgezien, zelfs zijn eigen zoon voor ons gegeven in deze wereld. Met de opdracht om ons te bevrijden uit die gevangenis van die supermachten van zonde en van dood. We hebben het vandaag over supermachten. Supermachten zijn de dood en de zonde. Daar heeft Jezus zijn leven zelfs voor gegeven. En niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. Omdat hij niet liever wil dan dat ook onze kinderen... Zijn koninkrijk binnengaan. Voor hen is het ook, heeft Jezus gezegd. Dat is hun bestemming. Dat is het doel van hun bestaan, van hun leven. Want de poorten van mijn rijk, zingen we wel eens, staan voor kinderen open. En als dat Gods bedoeling is, zullen wij het hen dan niet vertellen? Jullie hebben je kind, kinderen, laten dopen. Het teken dat God hen lief heeft, voor hen zorgen zal... 
dat wilde je je kind niet onthouden. Zeker niet. Want je wilt ze niets onthouden. Wat goed voor ze is, wat heilzaam voor ze is. Maar je zou hen wel veel kunnen onthouden na deze dag. Namelijk door ze niet te vertellen wat het betekent dat ze door de Heer Jezus bij hun naam geroepen zijn. Dus je kind laten dopen is één, maar dan in het verlengde daarvan vervolgens vertellen wat God gedaan heeft in deze wereld, vertellen wie de Heer Jezus voor ons is, dat is twee. Met andere woorden, schakels zijn in het geloof. En jullie als ouders niet alleen. Er zijn ook anderen om jullie heen. De opa's, de oma's, maar ook de meester en de juffrouw op school. De leiding van de kinderkerk, de leiding van kinderwerk. Het zijn even zoveel schakels, misschien iets minder dan hier hangen, maar even zoveel schakels in de geloofsoverdracht aan onze kinderen. En waarom dan wel? Nou, dat wordt ons gezegd in die woorden van vers 7. Dat begint met, ja, in de vertaling die we lazen met dan, maar beter is met opdat. Opdat, en dat geeft dus een doel aan. Een drievoudig doel. En het eerste is dat zij als de volgende generatie hun vertrouwen leren stellen op God. Dat ze dus niet alleen leren wat er allemaal mag en moet en niet moet en verboden is. Maar vooral dat ze al heel vroeg leren bij wie ze terecht kunnen met hun vragen, met hun zorgen. Dat ze ook al heel vroeg leren vertrouwen op God, op de Heer Jezus. Dat is dus het eerste doel. En dat is kinderen ook al vroeg te leren. Er zijn voorbeelden van kinderen die zo vast vertrouwen op hun Heere God, dat ze een voorbeeld zijn voor ons als volwassenen. Niet toevallig heeft Jezus gezegd, als je niet wordt als de kinderen, kun je in het Koninkrijk van God niet binnengaan. Kinderen zijn daarvoor ontvankelijk. En als ze niet in hun kinderjaren leren op hem te vertrouwen, dan zou het later wel eens heel moeilijk kunnen worden voor ze. Zie je ook gebeuren. Want groeien er geen generaties op die de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de achterachterkleinkinderen zou kunnen noemen van de verloren zoon, maar dan die anderen die niet terugkeerden naar zijn vader. Prediker die zei al, gedenk je schepper in de dagen dat je jong bent, voordat er moeilijke tijden komen, waarin, je aan je geloof, waarin er aan je geloof getrokken wordt. Er wordt wel gezegd dat de eerste acht, negen jaar van het kinderleven beslissend zijn voor het geloof. Ik kan het niet bewijzen, maar wetenschappers zeggen dat en dat zou best eens waar kunnen zijn. De eerste jaren zijn fundamenteel. Je begint er ook nooit, maar ook nooit te vroeg mee. Die opvoeding begint al in de wieg. Zelfs al voor de geboorte. In het gebed voor het nog ongeboren leven. In het koesteren van het kind in de moederschoot. Dan al. Misschien zijn er wel vrouwen onder ons die zwanger zijn. Bid voor het nog ongeboren leven. Leg je hand op je buik. En bid voor dat prille leven dat ontwikkelt. Koester dat in liefde. 
Maar zeker als je kind geboren is. Niet wachten, beginnen. Je realiseren dat jij als vader en moeder de eerste schakel bent in de geloofsopvoeding van je kind. Ah, kom op zeg, daar snapt zo'n kind toch nog niks van. Oh ja, moet dat dan? Moet dat dan? Ze snappen toch ook niet dat ze hun vingertjes niet in een sopcontact moeten steken? Of ga je dat uitleggen? Hoe dat allemaal zit met die voltage en zo. Daarom reken erop dat kinderen al heel vroeg aanvoelen dat je zielsveel van ze houdt. Zo voelen ze ook al heel vroeg aan of jij van de Heer Jezus houdt. En hem volgt. Op hem vertrouwt. Gelovige ouders, opa's, oma's, onderwijzers, onderwijzeressen. Alle die met kinderen bezig zijn. Ze zijn zo nodig als voorbeelden, als identificatiefiguren, aan wie kinderen zich kunnen optrekken, schakels. Ik denk eventjes aan de moeder en oma van Timotheus. Dat waren nou echt schakels in het geloof. Wat zullen die vrouwen voor en met die kleine Timotheus gebeden hebben? Wat zullen ze hem verteld hebben van hun Heer en Heiland? Maar ook, wat zullen ze in praktijk hebben gebracht wat ze geloofden? Jezus leefde in hun huis, Jezus leefde in hun hart. Ze waren voorbeelden van dienende liefde. En zal dat niet een onuitwisbare indruk op hem hebben gemaakt? Reken maar, want het bracht hem bij Jezus en al vroeg. En niet natuurlijk dat je als ouders enige garantie hebt, dat weet ik ook. Kinderen kunnen een heel andere kant uitgaan. Maar... En dat maakt deze psalm heel erg duidelijk. Ouders zijn en blijven daarin belangrijke schakels. In de hoop, met het hartstochtelijke gebed, dat onze kinderen de Heer Jezus gaan liefhebben. En daarmee deel krijgen aan het leven van hem. Zelfs het eeuwige leven. Dat is het eerste wat God met, deze, met, ons, met onze kinderen voor ogen heeft. Maar er is ook een tweede. Namelijk, dat onze kinderen... De grote daden van God niet zullen vergeten. Dat is ook het ergste wat je de Heere God kunt aandoen. Dat is ook zo in onderlinge relaties, ga maar na. Vergeten worden. Vergeten worden, niet meer gezien worden, gekend worden. Dat is pijnlijk. Het overkomt mensen in het dagelijkse leven. Misschien ook wel onder ons. Dat je vergeten bent door sommige mensen. Maar dan de Heer vergeten. Aan wie je alles in je leven te danken hebt. Die zelfs voor ons in de bres gesprongen is. Om het weer goed te maken tussen ons en de Vader. Zich daarvoor zelfs aan een kruis heeft laten spijkeren. Vergeten. Niet meer aan denken. Of ergens. Je schouders over ophalen. Niets is kwetsender voor de liefde van God. Israël heeft zo vaak... De Heer vergeten. Heel Psalm 78 getuigt daarvan. Nog maar nauwelijks uit Egypte bevrijd of het begint al. En zo is het verder gegaan. Eén lang verhaal van vergeten en nog eens vergeten. En daar zul je je kinderen in meenemen. Die weten er dan vervolgens ook niks meer van. Zoals er vandaag een hele generatie opgroeit die geen idee meer heeft van God... Van wat hij gedaan heeft en doet. 
in zijn liefde en zorg. Je hebt ze van alles verteld als ouders. Op school hebben ze ook hele verhalen gehoord. Maar over de grote daden van God. Oh maar. Met het gevolg dat ze van God vervreemden. Dat ze hem kwijtraken. Dat zij niet vergeten. Is de tweede bedoeling van Azaf. Hij noemt nog een derde. Ten slotte. Namelijk dat onze kinderen Gods geboden bewaren en naar zijn bedoeling leren leven. Met andere woorden dat er in hun leven ook uitkomt dat ze hun vertrouwen echt stellen op God. Dat ze hem lief hebben. En ook de mensen om hen heen. En ook hierin komt het er weer op aan dat wij als ouders en als grootouders onze kinderen, kleinkinderen daarin voorgaan. Dat we zelf met vallen en opstaan leren leven naar zijn bedoeling. Zodat het ook in, ons, in het leven van, onze, van elke dag werkelijkheid wordt. In de omgang met hem en met anderen. Als dat in ons bestaan geen praktijk is, kunnen wij van onze kinderen niks anders verwachten. Schakels zijn in het geloof. Daar gaat het om. Kijk nou een keer goed naar die slingers hier. Maar dat is me nogal een opgave. Ik zou me kunnen voorstellen dat jullie denken, nou als ik dat geweten had, dat dat allemaal aan die doop vast zit. Had ik er nog eens ernstig over na moeten denken. Vergeet één ding niet. Heeft de gemeente hier staande niet hardop ja gezegd, dit willen wij. Om jullie en jullie gezin, jullie kinderen te steunen, te ondersteunen, jullie te dragen in hun gebeden. Hebben we jullie niet de zegenbeden ook toegezongen en toegebeden? Daarmee hebben we ook als gemeente verantwoordelijkheid voor jullie en voor jullie kinderen op ons genomen. En zo voor alle kinderen van de gemeente. Ook als gemeente zullen wij daarom onze kinderen omringen met onze liefde en met ons gebed. Zullen we ze voorgaan in geloof en vertrouwen in een leven dicht bij de Heer. Heel concreet ook in alle kinderactiviteiten die in de gemeente plaatsvinden. Want ook al zijn het niet onze eigen kinderen, het zijn wel kinderen van de, geme van de kerk, van de gemeente. Wij zijn met z'n allen niet minder schakels in het geloof. Anders, maar niet minder. Maar dan nog, dan nog de vraag, wie kan dat toch dragen? Wie kan die verantwoordelijkheid aan? Wie doet het goed? Wie heeft het goed gedaan? Laten we dan gemeente ook één ding niet vergeten. Zal God, de Heilige Geest, ons niet de kracht en de wijsheid geven om als ouders, als grootouders, als gemeenteleden schakels te zijn voor onze kinderen? Al is het dan met vallen en opstaan, in alle gebrokenheid, daar mogen wij vast op rekenen. De Heer overvraagt ons niet, want wat hij want wat hij vraagt, dat geeft hij ook. En hij geeft wat hij vraagt. Als we daarom met het oog op onze kinderen onze opdracht in praktijk brengen, zullen we merken dat hij ons daarin draagt. En niet alleen ons, maar onze kinderen daarbij. En kunnen we hen dan niet voorgaan in liefde en geloof als hij meegaat, Gods belofte van hulp en kracht staat er helemaal achter. In de doop van morgen is dat heel duidelijk en zichtbaar 
bevestigd. Amen.